0: 今週も始まりました教えてガーモンエイティーズファクトリー私番組パーソナリティガーモンと
1: アシスタントの加藤夏子ですはい、
0: よろしくお願いお願い,
1: いたします加
0: 藤さんあの今日面白いニュースを発見したと
1: はい発見したんです、はい、レディーガガさんの愛犬2匹が誘拐されたっていう,、ね、いう話ですね、ちょっとちょっと読みますねはいはいえーとーアメリカ西部カリフォルニア州ハリウッドで24日の夜、はい、ちょっと前ですね、えー、月日レディー・ガガさんの愛犬3匹の散歩を代行していた男性が銃撃されうち2匹が連れ去られる事件があっ
0: た銃撃やね
1: そうですよ怖、はい、依頼してるんですよねきっと、ねはい、散歩を代行頼んでる男性が撃たれて<怖>で犬が誘拐されたことが大問題なんですよ、うんでフレンチブルドッグ3匹のうち、はい 2>, はい、2匹が車に乗せて連れ去られた。<う>で、えー、とガガさんがインスタに「2匹無事に返してくれたら50万ドル5300万円支払う」と、はい、表明したと。そしたら何の関係もない女性2匹が「フレンチブルドッグ2匹です」って、うん、警察に連れてきたと。で経緯は分からへんけども<う>ガガさんが確認してうちの子や
0: と。えそうなのはい。これ各,そうなの
1: 各地でフレンチブル2匹ずれがいっぱい出てきてんじゃないかとそそう、ね、今世界中
0: のフレンチブル買ってる人震えてるやん
1: お前行ってこい5 2 0 0万と「<笑>ええー、ドッ
0: グフード送るからお前行ってこい旅に出てこい」みたいな。
1: とつっごく大事にしてもらえるしリッチなもん食べれるから行ってこい
0: 。つまん、はい、お前のこと愛してるけど行ってきてくれ
1: 。<笑>え？えでも思った
0: もう認めたよね。なんかもう
1: もうこの二匹以外はもうアウトです。ほんまのお二人がおったら可哀想ですよね。お母さん。<笑>お母さんお母さん。お母さん
0: <笑>何をもって思ったの？顔とかかな？ガガさんも。
1: いやでもそれ愛してたから分かるのかもしれないですけどい
0: やいや充実された男性にフォーカスしてこのニュース<笑>どっちかって言ったら
1: そうですね災
0: 難でしかないのに怖いなあ怖いなのな,なく
1: なっては晴れへんって書いてましたでも命に別条はないですからまあねだって歌いで
0: とったらそはもうねああも軽
1: 症なわけないです
0: よね怖、ね、っ,っ,っていうかニュースの書き方も怖っそれ
1: 怖っ5300万円<笑>
0: まだ今全国のフレンチブルーチャンスを伺ってんね。ガガさん、違うって言うかもしれない。<笑>俺
1: 、ちょっと違う。いつもの食べ方じゃないわ、みたいな。ありえるからねありえる<笑>そ
0: んなところでうんちせんかったな、みたいなあり。絶対ありえるから
1: 。はあ、
0: フレンチブルー買てる皆さん、朗報ですよ。はい、スタートします。<笑>はい、ガーモンです。この番組は、えー、音声配信アプリポッドキャストで全国つつうらうらに流しておりますはい、はい、では本編入ります<笑>言いたいの、ね。<笑>言い
1: たいまだ馴染めへん感じが<笑>い,い,、ね、いいんですい
0: いですあちなみにお友達に紹介してほしいがために言ってますはい、はい、ポッドキャストで聞けますよと無料で
1: ねそうですねあの、はい、検索したら聞けるよって言ってほしいですね,そうね検
0: 索したら聞けるよって言ってほしいですガーモン入れたらいいです、ね、そうですねはいはいえー、今週はですね文化ということで、はい、えとある、えー、大ヒット映画を特集したいと思います、はい、その映画のタイトルはスタンドバイミーで
1: す80年代80
0: 年代、えー、青春映画の名作として、はいまだに高い人気を誇っております公開は1986年のアメリカ映画です、はい、見た人多分多いと思うんですよ当時
1: で<ほ>高校生
0: 17歳かなうん、うん、いやもう本当にあの世界中で大ヒットしたんですよ、うんう
1: ん、はい私今回これ取り上げるということでそうね<の>見ていただきましたね 2>, 2日前に来ました
0: 、はい、見ていただきまして、はい、まあ見た上でね、はい、で僕ももう一回あの見直しまして、うん、えっと当時まあ17歳の僕の見た感想と今回見たのは全く違うもん、うんでしたね
1: 印象が違いましたか印
0: 象が百もー 100% 変わりましたね。あ<ー>であの何が変わったかっていうと,、えー、とやはりこの大ヒットした要因にね、はいあ,のまあ後でストーリー言いますけども、うん、少年4人の冒険物語なんですよね、はい、たった2日間のね。うん、でそこの、まあ、情景とこの少年の、まあ、演技と,、うんまあ、とずっとあの劇中に流れる音楽あまりにもおしゃれで、うん、そこが結構ヒットした。
1: アメリカっぽいですね,ね
0: アメリカの、まあ、片田舎の話なんですけれどもね、うん、だから当時はその僕どっちかというと音楽に引っ張られて、うん、もう当時このサントラを入手して、うん、もうほんま擦り切れるぐらい聞いた覚えがあってね本
1: 当にかっこよかった,かっかった子供たちの冒険の割には音楽はすごいかっこよかったですね,ね世界観がすごくよかった、うん
0: で今やっぱり映画を見るとそのストーリーにねあの貫かれてる社会問題とかね、う
1: ん、深かったですね,ねそ
0: っちにやっぱりあのフォーカスするので、うん、あこれもあって大ヒットしたんかというふうに今回改めて思いましたね、うんはい、で「スタンドバイミーというタイトルですけども原作は、まあ、モダンホラーの大家スティーブン・キングさんの、えっとうん、短編集の中の一つを映画化したものですはいでこの短編集はホラー要素の少ないものを集めてるんですけれども「うん、恐怖の四季」という本の中の、えっと、一冊の本の中の「ザ・ボディ」というタイトルの短編小説を映画化したもの、うん。ホラーとはほど遠いですけどねスティーブ・キングさんもともとえぐいホラーからライトホラーみたいなのまで描く人なんですけどこれに関してはあのホラー色の少ない
1: 。ちちょょっっとととしたいかねだけで
0: まああの見たことある方もこれからまあ見てみようかなっていう方にも深くなるようにちなみにスティーブン・キング原作のねホラー書描かれているスティーブン・キングさんはまあ映画化されてる数が非常に多くてでまあ有名なことでいうとあのキャリーっていうすごい怖いホラー映画があっ
1: てあシャイニングとホラーですよね
0: 頭のおかしい人がね。で『ショーシャンク』の空に名作ですね。このであとグリーンマイル
1: グリーンマイルもね驚きました
0: 。でも後編にね口からわって出てくるシーンがあったりでねちょっとファンタジーというかホラー要素ァあタジーで
1: もホラーではなく人間味を一生懸命人間の内面を描くものでした
0: ね。でも面白いのはそこなんやねスティーブン・キングさんえ
1: キャリーもシャイニングもそういうもんなんですかいやシャイニングはそうやねでも
0: 。でミザリーね小説家をこうね。囲ってしまう怖いやつね、うん、あとペットセメタリーねこれも完全ホラーですね、うん、あと最近で言うと「イット」あのー
1: 、あ<れ>ピエロの,エロの怖いやつねまあ確かにまあ人間のその中の中身を掘り下げるというところでは一緒なのか
0: そうですね、まあ、どう監督がそれを表現して映画化化するにね、うん、でだいぶ変わりますけど、うん、この「スタンド・バイ・ミー」に関しては、まあ、青春映画の傑作として今も評価が高いと
1: 子どもの多感な思いと社会情勢と、ね
0: 、でえー、ちなみに当時公開によりアカデミー脚色賞ゴールデングローブ作品賞監督賞にノミネート、うん、でまたあの、えっと、エンディングテーマである「スタンド・バイ・ミー」っていうのはもともとは「ベン・イ・キング」っていうブルースの歌手が大昔に歌った曲が、うんまあ、リバイバルヒットそして大ヒットしましたと。ね、なんかあったらみんなスタンドバイミーカバーするでみたいな時期があったんですよ。僕<ー>バンドやってたので
1: かっこいいもんね
0: なんか,ンなんか、ね、バンドの最後の締めでなんか何番とかでみんなでこれやれみたいなくっさい時代がありましたよ。青春の色
1: やったんですねなんかいやいや
0: でもそういう扱われ方するとなんかもうチャッチやすい感じになってましたけど
1: <笑>まあ当時かっこよかったでしょうね。そうやたら
0: スタンドバイミーやるなみたいな時期がありました。なるほど、はい、で映画自体のストーリーをすごく簡単に申し上げますと、はい、え1950年代末のオレゴン州の小さな町キャッスルロックに住む4人の少年たちが好奇心から、えー、線路自体に、まあ、数十キロ離れた先に死体探しの旅に出るというひと夏の冒険が描かれていると、はいえー、兄弟間の葛藤において生じる、えー、会員コンプレックスについても描かれた珍しい作品であるというふうに、うんまあ、書かれています。はいはいえっと、見たくなるようにストーリーをしょあの話していきたいと思いますまずえ映画がですね、えー、作家ゴードン・ラチャンスという人が、うんえー、新聞を読んでるシーンから始まります、うん、でその新聞の一つの記事に弁護士クリストファー・チェンバースが刺殺されると殺されるという新聞記事を目に留め、うん、少年時代を思い出すところから始まりますで先ほど言ったあの作家のゴードン、うん、通称当時12歳の頃はゴーディーと呼ばれていて、はい、田舎町キャッスルロックで暮らしていましたと大勢寺にも、まあ、あのいい町ではなく、うん、かなり劣悪な家庭環境の貧困層が暮らしている町、うん、まあ何にもないね
1: あでもホームレスとかではなくお家はあるけど田舎の
0: 町、ね、っていう感じですね、はい、でここに暮らす先ほど言いました主人公ゴーディー、うん、そして頭のいい少年クリスえー、眼鏡をかけているテディノロマで太っちょのバーン、うん、4人が親友で、まあ、それぞれ性格も異なっていたけれども馬がいい、えー、秘密基地木の上に組み立てた秘密基地の中に集まっては、うん、トランプしたりタバコを吸ったりというまあ、うん、多感な時期の仲間意識で暮らしていたと、うん、ある日太っちょバーンは、えー、不良グループの一味であるお兄さんたちの会話をたまたま盗み聞きしてしまう、うん、これねあのー床下に、うん、えと自分の何お小遣いを隠してた壺をどこに隠してたか分からなくなって、うん、<笑>毎日毎日この太っちょバーンは床下に行って掘ってる時に、うん、上にいたお兄ちゃんたちの不良グループの話を聞いてしまうと、うん、でその内容が何かっていうと、うん、え同級生太っちょバーンの同級生のレイ・ブラワーという少年が30キロの先の森の奥で列車にはねられて、うん死体のままのざらしになっているることとを知ると、うん、でなぜこのお兄ちゃんたちはそのレイ・ブラワーが死んだことを警察に言わなかったかというと、うん、盗んだ車で死体を発見してしまったから。と、うん、いうことでその盗難が割れることを恐れて警察に通報しなかったっていうことを床下にいたフトッチョ・バーンが聞いてしまうと。うん、でバーンは興奮して仲間たちゴーディー・テディクリスにこのことを話すと、まあ、死体を見つければ有名になれる。うん、英雄になれる警察に言おうという動機から死体探しのたびに4人で出かけようということになる
1: と死体を見たくないかっていうね,ねシーンがありましたよね少年乗りで,、はい、で
0: まあ傍らで、まあ、同級生が死んでしまったっていうのもちょっとあるわけですよね、う
1: ん、いろんな複雑なね,ね
0: で翌日に待ち合わせをしてやっぱり行くのやめようかな行こうかなってなるんやけれども、まあ、仲間として一人もかけることなく行こうよというふうになって、まあ、行くと。ここから旅が始まるよね
1: 。そうですね。車で行かなあかんような距離で、
0: そう何キロだったかな、三十キロ先やもんね
1: 。じゃあで四十五十歩んちゃうかで泊まりがけになったわけですよね。うんう
0: んうん、そうですね。二日間にわたって、はい、で親たちにはこのバーンの家でまあテント張ってひと一晩遊ぶね,んたねみたいなね、うん、いう話で旅をしていくと。その旅の途中では、まあ、この4人の4者4様の性格が描かれていくん
1: ね小学校6年生12歳よ、ね、1歳でしたね、はい、次中学校上がるとかっていう話、ねうね、まあそ
0: こでもう既にタバコ吸ってるなんてちょっと早いんやけどね、うんまあ、不良の町なんで、
1: まあ、町で彼らはそんな不良じゃない雰囲気でしたねそうですね、うん、
0: でまあ後で出てくるんですけどそれぞれに兄弟がいて、うん、お兄ちゃんたちが不良であったり、うん、いろんな事情があるという感じやねでえとまあ森の中をこうずっと行ったり途中ね近道やっつって沼ん中入っていったりとまあ少年たちのその好奇心とまあ恐怖心とが相まってこう喧嘩したりなんかしてどんどんどんどん進めていくと
1: ドキドキしなが
0: らもう間もなくまああのその死体のまあ引かれたであろう場所に近づいてきた時にまあ野宿をせなあかんことになるわけやねで夜は森で野宿をしようとテントを張ってねでえとまあ、だ,んだんだんというかなんていうの,この少年たち特有のさ、うん、くだらん話でね夜を過ごすわけやね、はい、それぞれ、まあ、あの持ってきた、うんまあ、トランプとかね一通りした後に、うん、好きな子誰とかね,ね<笑>何がどうみたいなどうでもいい話
1: <笑>どうでもくだらない話で大笑いしてっていう、ね
0: 、でその時に主人公ゴーディーが実はとてもあの作家の才能がある、うんまあ、も,もちろん大人になって作家になってるんやけれども、うんっててていう下りが出てきて、うん、架空の話をすするんですね、うんはい、でこの架空の話がすごく面白い、ねうん、で、でそれでみんながもう興味津々で聞くと、うん、でやっぱお前の話はすげえよみたいなうん、うん、で結果あのお前は絶対将来作家になった方がいいよみたいな話が出てくる、うん
1: 、友情のね,ねいい空気で出てくるんです、は
0: い、でもこのゴーディーには実は、えっと、親の、まあ、虐待というか、うん
1: でですね今そうね
0: で実はお兄ちゃんがいて、うん、ゴーディーが大好きなお兄ちゃんがいて、うん、でまあ街でも有名なアメフト選手、うん、で将来有望とされてたんやけれども、うん、アメフトの大きな大会がある直前に交通事故で死んでしまう、うん、でまあお父さんお母さんを落胆してしまって弟の僕がいるのにもう弟の僕のことは目に入ってなくて。うん僕が死ねばよかったのにっていう自責にさいなまれる、うん、でお兄ちゃんのすご、まあ、さに惹かれもするし、まあ、嫉妬もするし、うん、でお父さんから見放されていることも突きつけられるっていう悩みがあると、うんうん、一方、えー、と頭のいい少年クリス、まあ、とても頭が良くて正義感が強くて
1: リーダーですねリーダー的
0: ね、うん、まあ存在なんですけど、うん、あったかくてちなみにこのクリスの役をやってたのが、うんあの名優若手俳優としてすごく人気になったリバー・フェニックスあ
1: あそうもう人気があった人なんだ
0: でこのあとも家、e、がいっぱい出るんですけど、うん、23歳でドラッグで死んでしまうと
1: 、うん、体も一回り大きくて強くて優しくてっていうキャラでした、ねね、実
0: はリバー・フェニックスさんの家庭がこの、えー、クリス役の家庭によく似ていてああお父さんがまあちょっと虐待がきつかったりで、うん、それを後々に、まあ、あの自分の手記で発表してるああでまあ過剰、うん異常なほどのの過剰摂取で薬のね最後なくなってはんねんけど
1: 生きにくかったんだ
0: でえっ、ー、とお兄ちゃんはなんと、うん、ジョーカーをやった
1: <あ>ホワティン・フェニックス俳優さんなんだ
0: ジョーカーの主人公よ
1: えお兄ちゃんもではどうしようもないヤンキーやったんそこは違うのかな、ね、違うみたいな、ね、
0: そうね、うん、お兄ちゃんに見とられてるの
1: ああそなんな兄弟感はよかったんだそうなんで
0: すホワティン・フェニックスねうん、そういう話もまあ,あるので余計この「スタンド・バイ・ミー」ト映画がね、うん、ちょっとこう深くなるんですけど、うん、そのクリスまあ役の方に戻るとクリスもまあお兄ちゃんね家族にこう恵まれずずっとこう、うん、
1: ある中のお父さんと不良をやりきってるお兄ちゃんとそうねどうしようもない家族でしたね,ね
0: で、えー、とこの森の中で野宿をしてる時にえ見張り板を立てようと、うん、ねえー、かなハイエナかな鳴き声が聞こえて、うん、少年4人が怖くなっちゃって代わりで、ねうん、あの見張り番をやろうと、はい、でその時に、まあ、ゴーディとクリスが二人きりで話すシーンになって、うん、その時にクリスが心の闇を話すというところが、うん、まあまあ、ね、一番名シーンですね、うん、で実は学校の先生に給食費を盗んだんじゃないかっていう権利をかけられたんやけれども、うん、実はその給食費を、まあ、盗んでたのは先生やったっていうね、うんうんまあそういうい、まあ、学校の差別問題の話も出てきたりで。うん、っていうところを経て最終的に死体を見つけに行くようになるんやけれども、うん、一方不良グループのお兄ちゃんたちが実はこの死体の話をまあ聞きつけてとか隠してた2人の不良がまあエース格のね、うん、不良に言ってしま
1: っがエース
0: で結局お兄ちゃんたちも死体を探しに行こうと思って。うんで現場の死体の前でお兄ちゃんたちとこの少年4人が鉢合わせてしまうと、うん、で、まあ、クリスともともとこうね覚醒のあったお兄ちゃんがその場で、うん、えとお兄ちゃんがそのクリスをもう刺そうとするわけよね
1: 頭いかれてるんですか、ね、頭いかれて
0: るからね実の弟を殺そうとする本気
1: でね人殺し平気な人たち、ね
0: 、でその時にゴーディーがもともとクリスが持ってきた拳銃を、うん、まあクリスのお兄ちゃんに突きつけて本当に撃つぞと。うん僕はクリスを守るということで、うん、お兄ちゃんたちがもう怖くなって逃げていって無事死体は警察に匿名で通報すると、うん、でこれで一夏の冒険が無事終わり、うん、4人はいつものように町、まあの真ん中でね、うん、それぞれの家に帰っていくと、うん、でお互い疎遠になっていくっていうまあ、うん、簡単に言ったらこういう話ですよね、うん、でここに描かかれている、まあ、情景とか、うん音楽とかもうそのノスタルジックというかねなんかもう、ね、
1: この旅の間に少年たちがそれぞれ持ってるその心の傷をお互いに本気でこう埋め合いながらというか、ね、拳銃を突きつけて仲間を守ってみたり、うん、その時代その時でしかない友情っていうのを描いてる感じでしたね。ま
0: 、ね、また絶妙にこの小学生で、まあ俳優さん自身の年齢はもうちょい上ですけど、うん、まあほんまに名演技というかねまますごかったですよね、うん、ストーリーはこんな感じですがここで一曲その劇中にかかるオールディーズをまあ全編オールディーズが流れる映画なんですよね
1: 、うん、かっこよかったですね、はい、その暗い温度とはまた違う感じでそうです
0: ねでこのシーンはそのお兄ちゃんたち不良グループが、うんえー、バットで、うん各家のポストをぶっ飛ばしていく<笑>そうそうという悪いシーンがあるんですけど、うん、そこで流れている曲、これ一曲聴いてみたいと思います。はいあこれ間違えてました4人の、うん、えと少年たちが旅するシーンで使われてる曲でした
1: ところどころ何回も出てきてたよつかなそうでもないかな、うん、すごく印象的な曲でした
0: 有名な曲なんですけどもねはい、まあ、この「ロリポップ」とかその他の曲も全編オールディーズでねやはりこう「イネカとぴったり合うんやなっていう
1: オールディーズって1980年のもっと前もっと
0: 前50年代60年代ですね、まあ、このラジオでバックミュージックにかけてる音楽もその辺なんでまあちょっと一緒なんですけどね。でこの映画を見て僕このオールディーズというものにどはまりしてそこからもうずっと遡って調べていくようになったきっかけの映画なんです
1: よ全然古く漢字品っていうか漢字品
0: かっこいいですしまあんか楽しいあかんねはいでまあいわゆる冒険期間冒険映画ってたくさんあるじゃないですか少年少女たちの描いたねそのすべてのフォーマットになってるかなと思いますスタンドバイ見て。でやはり、あのー、冒険の中にいろんなこのハプニングというかうん、うんね、トラブルが起こるじゃないですか。はい、でその中でやっぱり有名なシーンが、うんえっと、一本橋線路を渡るときにね電車が来えへん汽車か、うん、来えへんであろう次の時間も予測して。渡っっっててていいくくののに案の定後ろから汽車がやってくるっていうね
1: <笑>単線でね,ね線で汽車が来たらもう橋の上川に飛び込むしかないっていうねもう何
0: 十メーター下の川に飛び込むしかないっていう状
1: 況
0: ででまああのやっぱりこういう時必ずえー、っと太っちょのね<笑>太っ
1: ちょのノロマくんがね<笑>、うん、バーンくんがね
0: <笑>僕大体ああいう役です
1: あれに重ねて見てましたか大
0: 体<笑>言われますそうやってで実際あのみんなでああいうこうね遊びにに行くと大体ああいう役になります。僕昔は、あのー、中学の時<笑>、うん、ラグビー部で、うんあのー、ラグビーの,あのポールわかります、はい、?H 型の大きいキックしてねあれを中学校のグラウンドで作ろうってなって、うん、僕ラグビー部で、あのー、材木の工事現場にパクリに行こうってな
1: って。みんなで行ったん
0: <笑>取りに行ったんだ取りに行ったんよ、うん、でなんか一番重い気持たされて、うん、一番最後に出て見つかって工事現場のおさに縛られるっていう一
1: 人でそう。
0: <笑>あの自分だけ残ったバーンやね
1: <笑>バーンやね<の>みんなは逃げてね,ね<笑>そう
0: 昔からこういうまあね似てますよ
1: ねじゃあヒヤヒヤして見てたんですねあの橋のシーンを
0: ヒヤヒヤっていうかまあバーン君がかわいそうやな
1: <笑>こ,こ気持ちがわかる一生懸命逃げてたん
0: で<笑>一生懸命逃げてないんで足回ってへんみたいなね
1: そう,そう私あの一番後ろでお尻を叩いてた重ねましたね置いていくわけにもいけへんしな<笑>走れって怒ってたで
0: ギリギリまあねあの渡れる、ね、まあもちろんそうやねんけどねまあね引かれた絵がおっちゃうんでね
1: ヒヤヒヤしましたね
0: とかまああのここを近ぬ道で行こうぜっていう大きな沼が森の中にあって、うん、渡った結果、まあ、体中にヒルがね<笑>ついて、まあ、血を吸われるっていうねヒルをご存じない方は人間の血を吸うんです動物の血を吸うんですよねみんなうわーってほ脱いでね,ねで,で一番繊細なその主人公のゴーディー君の股間に今<笑>ヒルが入ったってことであそこを血で吸われたって言って、まあ、気を失うっていうシーンがね<笑>
1: 他ののみんなの顔がねそう初めて人が
0: 急死しなの見たみたいな
1: <笑>木の毒にいていう顔してた。
0: <笑>とかね、うん、あとまあ,あの、えー、と水を、まあ、取りに行くのに、うん、あの入ってはならない敷地内に入って、まあ、番犬の子は犬がおるところを。うんうんまあ行ってギリギリま噛まれずにまあ逃げるとかね。<笑>そういったまあ少年らし、そう,そうなんですよね。大人にそったらね、大したことな
1: いことも、うん、そのもう演技力ですね。ね。しっかりその一生懸命やってるのがすごくわ、ね、かりました
0: 。でバーン君はだいたい企画ねこの噂話は聞いてきた本人の癖にもかかわらず。うん家から食べ物も何も持ってこずみんなでじゃあお金を出し合って<笑>、うん、食べ物をお店に買いに行くしかないなとうん、うん、でコインの表裏でやった時に、まあ、ゴーディーが結果行かないといけなくなるというねうん、うん、シーンがあってでそれでまあ出し合ったお金でお店に食べ物を買いに行った時に、うん、そこの店主から「お前ゴーディーだろう」とうと、ん、あの兄のむ、まあ、弟だよなというシーンが出てくるわけですね。うんうんでお兄ちゃんを死んだのは町中の人が知ってるんで、うん、あれは不憫だったと、うん、ところでお前はアメフトをやらないのかと<う>僕はやらないです、うん、え何故とお兄ちゃんがあんなに優秀なのにな、うん何でお前アメフトやらないんだとでその後に店主から、うん、じゃあお前は何をやるんだいって言われるシーンがね何、うん、て言うんでしょうね、うん、時代を包んだ差別というかねう
1: アメフト選手だけがあのヒーローでねっ運動できない子はもう全然ダメね
0: とあのあの優秀な兄の後を継がないお前は何みたいなね
1: 街をあげてね、うん、そう思
0: ってそれをまあ会員コンプレックスという,うにここにも書いてあって初めて言葉は知ったんですけど、うん、そのアメリカにおける、えー、と男性の兄弟のコンプレックスって、う
1: ん、できる方
0: です,、ね、すっごい根深いんですよ、うん、まあ日本ももちろんあるけど
1: 親ですよね今回描かれた、ね、どこ親でねお父さんがお前には生きる価値ないぐらいの形で、うんねすごかったですお兄ちゃんしか見てない
0: で、まあ、お兄ちゃんたちもまあ年頃なんで揃いも揃って貧困やから全員不良なんよね,<笑>ねこれ僕の地元もそうやったんやけどね、うん
1: 、でスターのゴーディのお兄ちゃんはもう誰からも慕われるそうねでもなくなってしまうと、うん
0: 、だから何て言うんやろうこの、まあ、映画を通して感じたのが、うん、その社会問題となってるアメリカのね、うんえー、をこう鋭く描いてるのが実は本質やねんなと思ってこの映画の
1: もうそれだけでしたね結局一人はお父さんが軍人でそうですね,ねあの
0: ここにはまあ紹介してませんけど眼鏡をかけたテディ君が大きな眼鏡をかけててちょっと、えっと、言ってるんよね簡単に言うと、うん、それは何でかというとお父さんが軍人やって、うん、ノルマンディーの戦いで勇敢に帰ってきたと。うんいうまあ息子なのでお父さんを誇りに思いつつお父さんのことをちょっとまあ気が変になってしまっているので愚弄していると、う
1: ん。精神病に入っちゃうんですよね出
0: たり入ったりして、うん、実はこのテディ君はお父さんから虐待を受けてて、うん、ストーブにね耳を押し付けられて片耳が潰れてるんやけれどもそのお父さんの軍人の誇りが自分のまあなんていうか引き継がれててアイデンティティ,、ね、ティ,ティになってて。うんとてもこの複雑な
1: でした、ね、これはあとでもこのこの役のこれは設定的にはそのまま彼も軍人になってでしたえっとねなりたかったのになれんかった,っうた、ね、そうやね,そう,ね、うん
0: 、そうなんです,んです、ね、臨時雇いで働いているとね、うん、刑務所に入ったけども出所後は臨時雇いで働いている、うん、軍隊にはなれずですね
1: 社会もまだえぐくて、ね、平等ではなくて、うん
0: 、だから<笑> 1980年代って日本は高度経済成長期うんぬんって言ってるけどアメリカ自体も経済上がってきててそのベトナム戦争の名残とかがなくなってきてようやくこうなんか社会が整備されていってる中なので差別がまだ根深いんよねまだこの頃ってでまあ結局えっと性差別でしょ男女差別ねでまあ貧困ですよね
1: 暴力とねドラッグ
0: 暴力で結局あの今回見て思ったんがアメリカって持ってる社会問題がずっと今もあんまり変わらんなと思って、ね、今でこそジェンダーたら、うん、LGBT たら言い出してるけど実はまあ黒人差別だってつい最近までまたね
1: ,ますね変わらずね
0: だからアメリカが描く映画って、うん、えっともう超ド級のエンタメかうん
1: 、うん、スーパーマンとかね,ね
0: この社会問題に根深く入るか、うん、もうこの二択やなって思ったんですよね、うんでこれをまあ脚色として、まあ、脚色賞に選ばれてるのもすごいよく分かったんだけど、うん、音楽や情景で、うん、こうみんなが見やすいものにしてっていうか、まあ、みんながこう熱狂できるものにして伝えたかったんかなっていう今回見て思ったんだよね
1: 、うん、それが子供っていう、ね、子供たちの会話からしか来ない情報というのが。う
0: ん、だから今見たらグッとくるわ。大分、あの心に訴えかけるものがすごくある映画ですよ
1: ね。当時はそうは感じなかったね。同じような世代の若い気も
0: 感じなかったわ、ほんまに。かっこいいと思ってたこの映画を。だからそのスタイルに憧れたっていう
1: か。いや確かにみんな足長くてかっこいいです。かっこいいの全員。絵が常に綺麗。どんな場面でもね
0: 。だからちょっとあのびっくりしましたね
1: 。見返してみるのは違う。ぜひ見返してみてほしいですね。は
0: い、ここであのもう一曲、劇中に流れる曲を聞いてみてほしい
1: です。あ、はいたはい、い
0: 映画のまあラストシーンではその現代の大人になったゴーディのシーンに戻って結局その政治家にあふれてたねあの家庭環境が大変やったクリス
1: 親友
0: のクリス君ねがまあ努力をして弁護士になってで最後まあ刺殺されたっていう記事を読むわけやんかでもその内容を読むと喧嘩の仲裁に入ってまあ刺されてしまったっていうことで最後まで政ま治心を貫いたクリス君を見て。まあ、悲しい気持ちもありつつ、うん、彼はまあ一生こうやって貫いたやなっていうので終わっていくって
1: いう誇らしい友人って感じですね,ね
0: でこの、えー、と森の中で喋ってる時に「うん、お前は小説家になれと」と、うん、ねであ別れのシーンかな、うん、で小説家になってネタが尽きたらこのも、うん、物語を書けばいいよって言ってクリスに言われて別れていくって、うん、ねで大人になって実際に作家になって、うんここの物語をううやっっってててて締めくくっていくっていいい、うんまあ、とても美しい終わり方でしたねでも12歳の頃のようなシーンはできないだろうって言って最後、うん、書いて終わっていくよねコ、うん、ーディー作家さんがね。うん、いやなんかそのどう言ったらいいんだろうこうねそういう,う心の機微をなんか描く場面が現代は減ってるんかな、うんうん、でもより複雑なところを描くようになってしまって、うん、もっとそういうな,なんかシンプルに友情とかを描くものが、うん、まあ,あるのかもしれないけど僕の中では減ってるように感じて
1: 。まあ貧困があって日本もそうですけども、うん、貧困があってえぐい現場がね、生活のまだ近くにあってっていうのがあったからこそのこの映画であってねでもっとなんか繊細な部分に今の悩みとかはなってるん分かりやすくねお腹を減らしたままずっと動くものが足りないまんまでも寝るっていう、うん、こういうことはないですもんね,ねだ
0: から冒頭で述べたように、うんえっと、今見る感覚だと全く違って捉えるし、ね、多分今この映画を公開してもヒットしてないと思う。うんやっっっぱ時代にててたんんかかなないうね
1: 少し前にあの韓国の映画何でしたっけ、えー、と韓国のやはり貧困半
0: 地下ですか半地下家族パラサイトね。パラサイトとかも
1: ね、はい、なんか同じように今の日本ではちょっと遠いなって思うようなう、ね、社会情勢の中出るなんとも言えないこの心の動き
0: 。ね,ねまあもっと言うとさ、うん、4人で旅に出るっつったってもうスマホ持ってるから<笑>今。<笑>もう位置関係分かっちゃうし後ろから汽車けえへんからいやだい
1: たい食べ物持っていきますしね
0: だったらもうウーバー頼んでくれるからちょっとねあのね情感っていうかね描きづらくなってるね。なんていうかねなるんすよしゃあないですけどねほ
1: らみんなが心の片方に何かを抱えたまま来てる4人でしたからね
0: でしたで最後にこのエンディングでかかる「スタンドバイミー」という曲ね「いつもそばにいるよ」という曲を聞いてみていただきたいと思いますはい、はい、これで締めたいと思いますスタンドバイミーのお話でした
1: おやんだ Just as long as you stand, stand by me. So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by
0: 無事終わりました。
1: ありがとうございました。はい、時
0: にはまあ映画もいいんじゃないでしょうか
1: 。ね<え>。ね<え>。音楽いいですねって思いました。まあ、ね、逆に今日は
0: 。時代を移す映画でしたので、うん、なんかより、こうなんか深く話がなってよかったなと思います。はい。はい
1: 。では、ご意見、ご感想、ツイッターにお願いいたします
0: 。はい、来週もやります。
1: それでは。さようなら。